0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a estar hablando de la última serie del año de Star Wars. Para mí, personalmente... La mejor serie de Star Wars hasta el momento. Vamos a hablar de Andor. Y para eso estoy con Santi. Hola, ¿cómo andas
1: ¿Cómo va, Leti? Sí, la mejor serie de, del año de Star Wars realmente. Eh, y bueno, ya vamos a desarrollar por qué termina siendo la mejor serie de Star Wars. Eh, estadísticamente.
0: Eh, sí, la verdad es que... Nos, eh, creo que estamos en la misma que no dábamos dos mangos por esta serie hasta que vimos el tráiler y dijimos, ¿qué carajo nos van a contar de este personaje?
1: Me pasó lo mismo. Es, es más, a vos creo que te pasa lo contrario, pero a mí no me llamaba la atención entre el personaje de Felicity Jones y el de eh, Diego Luna. No me queda con el Diego Luna y digo, ¿por qué Diego Luna? Hasta que vi el tráiler y entendí realmente. y es Claro, no es... Está mal puesto el nombre. Vamos a asumir. Andor es una excusa.
0: Eh, no, para mí está bien... Exactamente, Andor es una excusa para contarnos una historia mucho más profunda, más cruda, más adulta, más sucia, pero bueno, de eso vamos a hablar eh, un poquito más adelante. Ahora lo que queremos mencionar es básicamente por qué un producto tan bueno fue visto por tan poca gente, ¿no? Y con una recepción de la crítica con números altísimos.
1: Rarísimo, rarísimo. Si nosotros vamos a Routen Tomatoes, que para los que imagino que ya lo ven conocer, pero bueno, es una... Es... Para mí, la mejor en lo que es crítica, porque te mezcla eh, un perfil de crítica muy fino... Digamos, no ya serie ser IMDB que te permite que entre cualquiera, cualquiera o Film Affinity. Y también te puesta lo de la audiencia, ¿viste? Porque están muchos los que se quedan con la película galardonada. Y decís, bueno, sí, eso es lo que gustó a los especialistas, a los que están dentro del rubro. Pero no solo ven ellos la película, sino que le da también una audiencia más masiva. Entonces, Rote de Tomé, te mezcla estas dos cosas. Y la particularidad que tiene es que es muy difícil mezclar las dos. Eh, tipo, combinar. Generalmente cuando uno está muy alta, otra está muy baja, y cuando las dos están muy altas, significa que tenemos una película que va a quedar para la historia. Por ejemplo, una que me acuerdo...
0: ¡Serie! Acá estamos hablando de una serie.
1: No, eh, sí, película, serie, pero ¿por qué dije película? Porque iba a dar el ejemplo de eh, Parasite. Parasite fue una de las que picó muy alto en ambos. Quise dar ejemplo de una película porque suele ser más serie, pero bueno... En series también, y en este caso, el número de aprobación por parte de la audiencia con la primera temporada de Andor es del 85%, es muy alto, pero el porcentaje de aprobación de por parte de la crítica es todavía más alto, es del 96%.
0: Yo me planto ahí, te digo, ¿eh? ¿El
1: 96? Sí, sí, para mí es altísimo, y, y va a dar el número de... De críticas, pero no lo, no lo tengo acá de cuántas... Eh, no, no, no lo estoy encontrando, pero igualmente está mezclado entre varias cantidades eh, cantidad de personas. Eh, obviamente mucha más reducida a la crítica que a la audiencia. Pero nos quedamos en esto, en un 96%. Y en este 96% es que nos encontramos con la serie mejor puntuada de todo el universo de Star Wars. Porque Andor termina teniendo 96% la que más tenía. Era, esto, esto, todo esto te estoy hablando por parte de la, de la crítica Normalmente vamos a decir eh, los dos Andor termina siendo 96% de aprobación por parte de la crítica 85% de aprobación por parte de la audiencia Abajo Esto es una serie que nunca pensamos que le iban a destronar Que es The Mandalorian Con 93% de aprobación por parte de la crítica Y un 92% del público Ahí ya vemos cómo se ve Más parejo Claro Pero porque realmente... Eh, es una serie que Disney apuntó a... Eh, expandir mucho más el, el fandom. Pensemos que fue la primera serie que estrenó Disney+. Plus, La primera serie original que estrenó Disney+. Plus. Sí,
0: con la que salió a la cancha. Claro,
1: fue con esa, la primera temporada de mando. Y no solo era para lanzar la plataforma, sino también para lanzar Star Wars a un mundo más masivo. Que siempre, por ser ciencia ficción, termina siendo más de nicho.
0: También para unificar a un fandom que venía roto después de la última trilogía.
1: Claro, muy, muy dividido, necesitaban eso.
0: Porque hacía falta algo, veníamos los que disfrutamos gran parte de la última trilogía, saquemos de episodio 9 en mi caso, versus los que no la quieren para nada, los que no le gusta nada, entonces con el mando como que se volvió a, a, a unificar, a quitar las aguas, ponemos un personaje adorable, un rudo que se ve modificado por este personaje adorable, y después, bueno, todo lo que es apelar a la nostalgia, los cameos, eh, en ese sentido, Andor no tiene prácticamente nada de esto, porque los personajes que, que vemos, que conocemos de otras películas, de otras series, como Mon Mothma no son cameos, son personajes secundarios directamente, que tienen un desarrollo propio. Sí,
1: sí, cameo, cameo no tenemos ninguno. no,
0: no Vamos a
1: hablarlo porque Forrest Whitaker eh, no es un cameo, porque tiene su momento.
0: No, es una participación regular.
1: Claro, claro. Eh, pero bueno, volviendo al punto de, este, de, de esta mini introducción que hicimos, con el 96% de aprobación y el 85% por parte del público fue un fracaso de audiencia, Leti. No tenemos los números específicos porque todo lo que es plataforma de streaming, ya sea Paramount, Disney, Netflix, Amazon, eh, HBO, no te tiran números. Es algo que yo al día de hoy no, no entiendo, pero no hay manera. Únicamente imagino que debe estar para los inversores porque incluso ni siquiera los directores y actores pueden acceder a ese número.
0: Vimos, o sea, lo, lo, nos dimos cuenta exactamente de eso con Sandman y con cómo Neil Gaiman nos iba haciendo el día a día de cómo... Nos explicó bastante cómo funciona el sistema de Netflix, el tema de los posicionamientos, de estar primero durante tanto tiempo, pero ni siquiera él pudo saber los números de audiencia de su propia serie, por lo que tengo entendido. Así que me parece que es como... No te digo que me diga los ratings, pero decime, si ¿sí le fue bien, si sí le fue mal.
1: Claro, eso tío, no te iba no te, no te a exponer números que capaz son sensibles para, para, para el manejo de una empresa. Pero sí me podés llegar a decir que en un momento creo que lo tiró Netflix como uno muy, eh, muy reducido, tipo...
0: Cada tanto Netflix hace alguna cosita.
1: Claro, pero como diciendo, tanta gente vio tal serie, pero en un momento específico. O sea, yo diría como que lo desarrollen un poco más.
0: Y cuando la rompen con Stranger Things, creo que fue con Stranger Things o con algo así muy...
1: Pero, tenia... por ejemplo, en Stranger Things teníamos teniendo más datos de... Cómo picó el, la canción de Bash en Spotify, que cómo picó la serie. Era rarísimo, o sea...
0: Y en los tops Billboard también, o sea...
1: Un, un reflejo de lo que generó la serie antes que lo mismo, lo, los propios números o la propia, el propio éxito, claro, el propio éxito de la serie. Pero bueno, este es la, esta es la primera paradoja con la cual nos encontramos yo. Eh creo que no hubo así, o sea, puedes tener mucha gente que odia una película y mucha gente que la ame, por ejemplo, episodio 8 o episodio 9, que casi que están encontradas, Puedes tener mucha gente que directamente la odie porque no le gusta una serie, o mucha gente que la ame, pero que esté así tan raro el, el número, eh, lo único que nos da es que no logró alcanzar un público masivo, pero sí un gran nivel de aprobación del público que lo vio, o sea, la gente que lo vio le encantó, pero no fue más allá de eso. Lo que me parece raro es que si sí, a una, a una a personas algo de nicho les gusta mucho, generalmente tiende a extenderse, porque lo van recomendando. Pero yo creo que este fenómeno que se genera, que no se haya expandido a pesar del éxito que tuvo dentro de la gente que lo vio, tiene que ver con un par de aspectos propios y muy intrínsecos de la serie. Que si querés arrancamos a charlarlo porque son un montón Y ya los estuvimos hablando, son bastante interesantes
0: Sí, a mí también me llama la atención Siendo que Rogue One para mucha gente Es la película favorita del universo de Star Wars punto. O sea, ¿dónde están todos los fans de Rogue One? Ahora que nos están contando una historia Que es troncal con esa, ¿no?
1: Yo creo que lo subo y creo que al fan de Star Wars Le gustó, Leti, ¿eh? Yo creo que no logró alcanzar niveles más masivos
0: Al fan casual creo que no alcanzó
1: Claro, y tomemos en cuenta que eh, nosotros vemos que no fue un éxito de audiencia, por lo que podemos llegar a ver de la plataforma de cada uno. Sí, se habló mucho.
0: O, o de charlar con amigos. Claro. De que si, ah, no, no la estoy viendo. O la manera en, que, en la que la lanzaron me pareció media chota.
1: Claro, de ahí tenemos dos herramientas. La, la primera es si aparece muy alto eh, el producto, película o serie en el algoritmo de cada uno en la plataforma. ¿Sí? Ahí hay series que capaz que, o películas que capaz ni tenés la minoría, aparece arriba de todo, bueno, porque pegó un pico de audiencia y el algoritmo te lo manda ahí, te lo recomienda. Y también el reflejo de las redes sociales, que tanto se habló en Twitter, se habló muy poco. Yo tenía miedo de spoilers, no vi spoilers. Y uno de los aspectos por los cuales eh, dicen que fracasó, esto a ver, a, tómenlo con pinzas porque nosotros no, creemos, claro, nosotros no creemos que haya fracasado, pero los que dicen que fracasó eligieron determinados puntos, de los cuales en muchos vamos a estar a favor y en otros en contra este primero creo que los dos estamos en contra que es la estructura tan particular que tuvo, esto de contar eh, pequeños arcos narrativos de a tres episodios o sea el episodio 1, 2 y 3 no se entendían para nada, si los vías por separado 4, 5 y 6 mismo 6, 7, 8 y después que creo que tuvo uno de conexión y los dos finales el 9 o el 10 creo que era y 11 y 12 un arco doble y no triple.
0: Creo que el arco de la prisión es un arco en sí mismo, más allá de que tenga una partición interna, me parece que a raíz de que él queda preso por un motivo completamente random, justo porque el imperio se le antojó ser más estricto con ciertas medidas, me parece que a partir de ese momento es toda una unidad. Yo no lo veo como arcos, que eso es creo que a partir de los episodios 8, 9 y hasta el 12 yo lo veo como una unidad. Pero esa es mi particular visión y no tiene por qué ser la, la general.
1: Sí, sí, incluso a ver, podemos considerar eh, el principio que es Andor entrando en sus primeras misiones, desde capaz de mezclar la introducción dando los tres episodios con los segundos, la segunda tanda de tres episodios, que es toda la de la misión de Aldán, y eso se pueden considerar uno solo. Pero en sí, los showrunners lo pensaron de esta forma, y es algo que choca porque es algo que hablábamos nosotros, que de repente decíamos, genial, que estrenarán los primeros tres episodios de una, lo entendimos, lo tomamos como una mini película, que es como lo define incluso eh, sus creadores, Tony Gilroy, lo, este, que está pensado como película, y acá vamos a ver en parte por qué hace cortocircuito. Eh, y de repente, cuando ya pasamos al cuarto, digo, che, este episodio es una mierda. O sea, hay cosas.
0: A mí no me pasó eso.
1: Pero, 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 no, no digo que es una mierda, pero digo, lo siento inconcluso. Y generalmente uno cuando ve un producto seriado, da por sentado que lo vas a disfrutar por unidad, pero lo vas a disfrutar todavía más... En el todo. En el todo. Es la lógica de un producto seriado, de una serie. Y que se entienda que haya, que, que lo que es introducción nudo, desenlace, esté del capítulo 1, al capítulo final, al final de temporada, por lógica también del capítulo 1 al final de la serie, después de 3, 4, 5, 6 temporadas, pero que también se entiende, esa estructura inicio, nudo desenlace en el capítulo. Y se entiende, pero se desdibuja, porque el desenlace no termina siendo tal, termina quedando inconcluso. Y yo creo que eso es uno de los aspectos negativos, el principal. Si quieren decirlo como para criticarlo Hubo una falla ahí En, en guión, en las decisiones del guión Que hizo que los episodios no se puedan mantener Por sí solos, y se sienten Y se sienten particularmente En los el episodio 1 y 2, por ejemplo El 1 termina relativamente bien El 2 está colgado, los episodios del medio Terminan estando colgados
0: Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso Porque yo tampoco soy tan amante De que haya una estructura fija de tres actos Me parece que está bueno un poco de disrupción en la manera en la que estamos acostumbrados a ser eh, abordados como televidentes o como personas que miran una película, si fuera el caso. Eh, me parece que está bueno jugar con otros formatos, jugar con otros tipos de maneras de contar. Me parece que a Andor sí le jugó a favor esto, porque yo no estaba mirándola por el cliffhanger, ¿me entendés? A mí me interesaba la historia de fondo, que es, eh, como decíamos al principio, Andor es un ex, una excusa para contarnos una historia que es la de cómo lo peor de lo que es esta cuestión de, de Star Wars no es el Darkseid, lo peor es el Imperio y el Imperio en su plena forma. Pero bueno, antes de seguir indagando en esto, también vamos a charlar un poquito de quiénes están atrás de cámara porque hay unos nombres increíbles y también tienen que ver con muchas de las decisiones narrativas y estéticas que se tomaron en Andor porque, bueno, eh, entre ellos no se usó volumen. Digamos que se filmó en escenarios naturales.
1: Sí, eso es algo para destacar que pensamos que era eh, una tecnología que había llegado para quedarse, que estaba cada vez mejor, imposible detectar. Y en un momento yo dije, che, qué bien que está el volumen.
0: A mí me estaba empezando a charlar de las pelotas el volumen.
1: No, yo decía, qué bien que está el volumen. Pero después entendé justamente, valga la redundancia, del volumen de la producción. Que es una producción que... Tranquilamente se podría haber dicho con dos mangos con 50. Y es lo lindo, porque la rebelión surge con dos mangos con 50.
0: Exactamente, o sea...
1: Entonces, ¿tiene algo pseudo-semiótico?
0: Eh, yo diría que es más tipo justicia poética, si se quiere, porque es alinear la historia que estás contando con los medios con los cuales la estás contando. Entonces me parece que viene por ese lado, porque... Eh, Nada, de Tony Gilroy, ¿qué podemos decir? No? O sea, inicialmente él no iba a ser el showrunner. Eh, cuando llegó él, medio que se cambió todo el equipo técnico que se pensaba que iba a trabajar, porque iba a haber varios directores del mando trabajando. Y al final se fue más para el lado británico. Eh, la mayoría de los... En realidad, todos los episodios fueron dirigidos por tres personas. Por Toby Haynes, que es un director británico que trabajó para decir un par de titulitos... En Doctor Who, una serie en la que estábamos acostumbrados a ver efectos prácticos porque nunca fue que tuviera grandes efectos hasta ahora que, que se masivizó completamente, pero él trabajó en un run de episodios muy copado, trabajó en Sherlock, trabajó en Being Human y también trabajó en Black Mirror. O sea, estamos hablando de un tipo que estuvo en, en, en dirección de, de proyectos muy pesados y que son muy renombrados en la industria después otros episodios fueron dirigidos por Benjamin Caron que también es una persona de origen británico eh, mucha gente que también trabajó en Channel 4, trabajó en una de mis series favoritas que es My Mad Fat Diary en eh, la versión británica de Ballander eh, o sea, dirigiendo nada más y nada menos que a Kenneth Branagh, o sea, hola y también trabajó en The Crown o sea, también trabajó en Sherlock y Susana White que es la otra directora ya estuvo en otro tipo de series, en las series más tanque, digamos. Trabajó en Generation Kill, trabajó en Masters of Sex, trabajó en Billions y en otra que me parece que es maravillosa y que la recomendamos un montón en el episodio de los 50 años de HBO que es Boardwalk Empire. Eh, desde ese lugar me parece que la dirección estuvo muy acertada, o sea, como muy pensada de qué episodio iba a dirigir cada uno de los directores y directoras todo escrito por Tony Gilroy. Esa tríada, Narquina 5, Nobody's Listening y No Way Out, fue escrita por Bo Willimon. Bo Willimon trabajó mucho en House of Cards. Trabajó, bueno, o sea, básicamente eh, escribió casi toda la primera temporada y la segunda. Eh, después trabajó en The First, que es una serie que todavía no vi. Pero también me parece re interesante ver que que Tony Gilroy supo dónde correrse desde, desde la escritura para darle... O sea, si estás hablando de política, nadie mejor que un tipo que trabajó en House of Cards para escribir al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, y, to y todos los centramos porque algo que no esperábamos y que lo vimos en el primer tráiler y que fue lo que nos llamó la atención es toda la parte política y que es casi 50-50. Tenés mucho de espías, que es otra de las cosas que le, le, le pegan de alguna manera, que era el cambio de género. Para mí ese es un punto a favor. Para mí eso es algo divertido. Puede chocar, pero es divertido porque te encontrás con un millón de géneros. Principalmente, vamos a aclararlo, es una serie eh, de espías. Sí, es una misión imposible. Tiene ese perfil. Jason Bourne, es muy Jason Bourne, termina siendo. Pero digo, misión imposible en el sentido de que es la única la, o la principal serie de espías que te puede llegar a, a decir.
0: Sí, que aparte viene de historia, o sea... Eh... Todo lo que es Misión Imposible viene de los 60, 70, no es de ahora.
1: Bueno, el perfil de la serie termina siendo bastante así. Y respecto a lo que vos decías de los directores, creo que también fue otro de los puntos acertados. Voy a usar una de las frases que a vos no te gusta, pero... Esto es cine.
0: No, mi vida es televisión.
1: De Scorsese, el, el meme. Eh, tiene un montón de, de decisiones semióticas súper importantes y que comunican mucho desde lo visual. Y que no muchas series lo tienen volvamos a eso, es poco común ver este nivel, más allá de este tipo de serie que es rara es, es, es difícil ver eso eh, y me parece algo destacar, es difícil ver en Star Wars, aclaremos porque no vamos a comparar a Andor con los Sopranos, ¿me entendés? pero No,
0: no, son distintas cosas.
1: Estamos hablando netamente del mundo de Star Wars, incluso de las series de ciencia ficción, es, es algo como que, 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 que suele costar y vos decís claramente si tomaron gente que viene de grandes series de ciencia ficción como Doctor Who, por algo es.
0: Exactamente, y aparte me parece que, que es importante entender que cuando vemos Rogue One, nosotros estamos hablando del Capitán Andor, que es el jefe de inteligencia. Y nosotros, como para situarnos temporalmente, la serie arranca cinco años antes de Rogue One y Episodio 4. Entonces nosotros vamos a ver a un chabón, que es una sabandija de poca monta, que no tiene ni una nave, porque se podría hacer el paralelismo con Han, pero él no tenía nada. Y además... Han no venía, de, no venía siendo un tipo agrio y roto desde un principio. Cuando lo vemos en solo, él es una persona... Tengo un buen presentimiento sobre esto, nos dice Han en ese momento. Andor viene de una historia muy chota. Su planeta fue destruido por una catástrofe ambiental al caer un, un carguero con, con materiales tóxicos del imperio. Eh, pierde a su familia, él está en la búsqueda de su hermana, la va a buscar. La serie arranca en un puterío, o sea... Arranca con Andor yendo a buscar a la hermana a un burdel.
1: Y arranca con un plano que es una secuencia que es hermosa que por esto es lo que decía DC Cinema que es un, una secuencia de luces luces, luces, luces que no entendés por lo que es la cámara hace un movimiento eh, vertical y de ahí te lleva a un traveling sobre un, sobre un muelle, sobre un puente con todo lluvia, una oscuridad y arrancás y decís, esto es Blade Runner y es muchas de las cosas que pedíamos, la música, la, la banda sonora es una locura la banda sonora de cuando otra de las cosas que me gustó es que tenga esta intro siempre igual y lenta en las cuales puedes tranquilamente omitir intro pero terminás escuchando porque de repente se empieza a escuchar el sintetizador haciendo esto, per perdonen para los que están escuchando pero esa, y arranca así el clásico sinte en el cual apretás un botón y le vas cambiando, el, no sé si el tono o qué, pero como que se empieza a formar esa misma nota, muy común en las bandas sonoras de, del, 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 género, del subgénero de Cyberpunk, y de ahí apareciendo el logo de Andor. Nada más. Es al nivel Breaking Bad, 30 segundos, 15 segundos, en los cuales siempre aparece lo mismo.
0: Sí, que no se llaman intros, tienen otro nombre que en este momento no me acuerdo, pero son como otra, otra forma de nombrarlo. Sí, no
1: es un opening tampoco. Porque... Claro,
0: no, 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 no. Eh, es más una intro, es verdad, es más una intro que un opening eh, que nada, digamos que la hace Nicolas Brittle, si alguien vio o escuchó el tema de Succession, les va a sonar por ahí fue contactado directamente por Tony Gilroy, también hizo la música de Don't Look Up, eh, de The Big Short o sea que viene trabajando con Adam McKay también, me parece que, que de todo lo que es el universo Star Wars, eh, Marvel está apostando a estos nuevos talentos musicales eh, como pasó en Loki también eh, A gente nueva, a gente joven Bueno, en el mando está nuestro querido Hippie con ¿no? Ludwig Goranson Que viene de romperla todísima Con Wakanda Forever Sí,
1: te, sabes que tenés razón, dijiste Loki Y, y me puse a pensar en lo acertadas que fueron Las bandas sonoras de la... Sí, sí, sí Natalie Holt. En lo acertadas que fueron las bandas sonoras Porque instantáneamente me acordé del momento En el que vi Loki y dije Che, o sea, si te quiero destacar algo La historia es muy buena, pero la banda sonora Me sorprendió me sorprendió en Loki, y es muy... No me acuerdo si lo habíamos hablado esto, pero es muy Loki. De la misma manera que Ludwig Hanson es muy Mandalorian, o muy para lo que requería Mandalorian, y ahora esta banda sonora es muy para Andor, porque no te la ibas a imaginar de otra manera que no sea bien 70, bien clásica serie de espía de esa época, bien cyberpunk, bien oscura, que so... estás describiendo la serie a través de la banda sonora.
0: Exactamente. Sí, 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 es... es eh... Es un maridaje perfecto el que lograron y, y me parece que todo esto hace que... El laburo de iluminación es muy bueno porque también la serie es muy oscura en general y tiende a los colores fríos. Entonces eh, iluminar con colores fríos o, o poner colores fríos en los vestuarios porque vemos que las los los que están como apagados claro los colores eh, los celestes los azules los grises
1: pero terminas teniendo colores más eh, cálidos del lado de la rebelión
0: eh, exactamente a eso iba
1: y más fríos del lado del imperio pero terminan siendo todos apagados no tienen brillo ¿no? no no te vas a encontrar con un con un endgame
0: no porque incluso hasta no 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 claro no 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 porque el tono de la serie se te da desde todos esos lugares y me parece que técnicamente está muy bien pensada para que logre una sensación en vos, para generarte una sensación de, che, esto es un peligro inminente. O sea, desde la planificación del, de reventar la, la bóveda de Aldani, eh, hasta las implicancias que tiene todo eso. Porque cuando vos decías, las historias parecen inconexas, el imperio no hubiera reprimido como termina reprimiendo, si no fuera porque pasó lo de Aldani. Y lo de Aldani fue un choreo, básicamente. Fue un heist. O sea, lo que se organiza con ese grupito de seis personas chotas en ese momento, con Andor, contratado por Luthen, el enorme, nunca me voy a cansar de decirlo, Stellan Skarsgård, eh, que también nos muestra otro tipo de rebelde diferente al que conocemos, porque lo más extremo que conocíamos hasta ahora era So Guerrera, y, al, y hemos visto careos entre Luthen y So Guerrera, y So Guerrera se termina quedando como un, como un tipazo. O sea,
1: Sí, pero pero más, más eh, un tipo más cínico Porque son como, do, como dos perfiles eh, Este es muy parecido al de...
0: Es más frío, me parece a mí
1: Claro, es más parecido al jefe de, de Andor en Rock One No me acuerdo ahora el nombre eh, Pero es más parecido a ese tipo de, de líder El que te la va a jugar por atrás Y a la vez es medio híbrido también con el perfil de líder que hasta ahora únicamente habíamos visto en dos personas, Bale, eh, o sea eh, dos personas digamos que son personajes secundarios que tienen un rol importante, bail Organa y Mon Monma. estos que están desde adentro de la misma política gestando todo que si quieren pueden ir a escuchar el episodio que tenemos en Historia de una galaxia lejana sobre bail Organa, en el cual hablamos de esto, es un personaje que gesta la rebelión desde adentro del imperio y en parte, citando una gran frase de eh, de Andor Están tan gordos y satisfechos que no se dan cuenta Es la premisa De la serie Viste cuando tenés en, en Letterbox Que hay una cita Que siempre tenés la sinopsis Y después tenés como una cita en, en itálica Bueno, para mí sería si, eh, si está ahí, eso es para películas Pero si hubiese un Letterbox de series Andor estuviese escrita con la frase Están tan gordos y satisfechos Que ni siquiera se van a dar cuenta porque tranquilamente con eso lo puede describir toda la serie.
0: Esa frase aparece en el tráiler y ahí fue donde me terminó de comprar. Dije, ok, ahora sí ya sé por dónde van los tiros acá. Y realmente vemos la explotación y la miseria a la que son sometidos los, los planetas y los sistemas eh, mineros, en este caso, eh, como es, eh, por ejemplo, Ferrix, el planeta en el que residen Andor y su mamá Marva, también.
1: Un círculo que no conocíamos, el círculo medio.
0: ¿El círculo Entonces, medio? Sí, tal nosotros cual. Nosotros
1: conocíamos el núcleo de la galaxia y el círculo exterior, claro.
0: Estamos como en lo que sería el primer cordón del conurbano, si se quiere.
1: Claro, yo vivo en el primer cordón del conurbano, es para los que no saben la matanza. La matanza sería este esto un férrix, que realmente es así, porque termina siendo algo que tiene mucha presencia eh, institucional, por parte del, del gobierno, de gobierno, en este caso es la república, y también es muy industrial, porque vos la industria necesitas tenerla cerca de la metrópolis, si no, 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 no te sirve, es... es eh...
0: A mí me pasa lo mismo porque yo estoy en La Plata, pero tengo cerca Berizo que tiene todas las destilerías.
1: Claro, sí, sí, es Panamericana, era, era una Panamericana, todo, todo con fábrica y eso.
0: La, los planos de los trabajadores yendo a buscar los guantes.
1: Sí, es excelente, ese es un gran es un gran capítulo.
0: Ese, ese plano, aparte, eh, para setearte el, el mood, no para decirte, bueno, esto lo va de gente laburante, de gente que está eh, laburando por el mango, vemos que Andor y su mamá tienen un droide que se descarga cada rato porque está viejo. Vi, por Dios, se metió en mi corazón de una manera...
1: Gran personaje. Bueno, no extraña que Star Wars no va a parar de crear vos decís no puede ser que creen otro androide que, que lo sintamos humano yo digo después de BB-8 creo que no iba a haber ninguno y ahora me volví a encariñar con este
0: me encariñé tanto porque eh, lograron darle una emoción en los ojos que yo no había visto en ningún droide ¿me entendés? yo casi que podía ver las lágrimas en el droide en ciertos momentos
1: el tono de la voz también es muy acertado
0: el tono de la voz es muy acertado el, el, el actor de voz ya te digo quién es, porque vale la pena mencionarlo.
1: Sí, sí, y al principio lo ves y decís es Wally. -E, y tiene un poco de Wally. -E. No, no, no solo en lo estético, eh, también en la personalidad decís che, me gusta como, como Wally. -E. Pero sí, es un punto que, que siempre va, va a tener eh, a favor Star Wars, que es esto de humanizar eh, a, a, a los droides.
0: El actor se llama David Chapman. Eh, el nombre completo es B2MO. O sea. Es un emo, básicamente.
1: Claro, sí, 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 de, de sí. De que es algo súper nuestro, pero si no, tranquilamente podría haber sido una refe.
0: Y sí, pero emo es, viene, puede venir de emotion también, en inglés.
1: Sí, sí, vos, vos decís que, que, que lo, lo tienes ahí, yo, sí.
0: I want to believe. De, de,
1: de emotion, no, sí, sí, tenés razón.
0: En la relación que tienen, o sea, partamos de la base que yo en un primer momento dije, ah, no eres un nene apropiado, porque... En realidad le están salvando la vida, pero él no entiende nada porque no, no hablan ni el mismo idioma. Él tiene que cambiar de nombre, lo adopta esta familia que lo rescata, los Andor. Él toma el nombre Cassian, su nombre es Casa, con K, no con C, como, como lo conocemos ahora. Y realmente encuentra una familia en los Andor, una familia que también ya es laburante... Eh, lo vemos en, en un flashback con el padre limpiando piezas diciendo todo el mundo se cree que esta, esto es chatarra, pero si lo vendés son 500 créditos. Son, son buscas de la vida. Eh, y la madre también, con, ya con, con ese espíritu de lucha, ¿no? con ese espíritu rebelde, eh, que, que sabe entender que el hijo está destinado a eso antes que el hijo mismo. O sea, ella, Marva sabe que él va a ser un rebelde antes de que Andor lo sepa.
1: Pero también por cómo son los padres. Claro. Rebelde, rebeldes de la, de, de la, diría, primera hora, pero eso era antes de la primera hora. Fueron realmente proto-rebeldes.
0: Exactamente, porque eso de ir a rescatar eh, a alguien... Eh,
1: en un genocidio por parte de...
0: Por parte del imperio, exactamente. Andor es originario de un planeta que se llama Kenari, que, que es una tribu también. Son Los vemos y son bastante tribales me hizo acordar esa, esa, esos niños todos preparados como para ir a ver qué onda en esa nave al señor de las moscas. Eh, si bien hay adultos, porque los vemos en un punto, vemos que los niños son los que sufren primero que nada este, esta contaminación por toda esta mierda que está tirando el imperio por toda la galaxia. Y me, ya desde ese momento te das cuenta que es una serie adulta, cruda, mugrienta, eh, cuando estamos ¿no? en el sistema de Morlana One, en Ferrix, vemos que hay construcciones con ladrillo a la vista, que hay gente que está criticando cómo puede ser que se vean los ladrillos, y después tienes una explicación de la importancia del ladrillo en la serie, o sea, el por qué la construcción de la ciudad es de tal manera y no de tal otra.
1: Eso me, me trajo a cuando se critica como algo peyorativo el ovillero, cuando no se entiende el aspecto cultural, por ejemplo. Para los que son acá de Buenos Aires o para los que conocen Argentina, La Boca es un pueblo muy particular, pueblo, eh, un barrio muy particular que está en el borde de la capital federal, o sea, es lo último antes de pasar a, a provincia en parte pobre, digamos, o la parte, sí, parte pobre de, de, la, de la ciudad de Buenos Aires eh, y muchos dicen, qué asco, porque, ¿qué pasa? La Boca tiene eh, lo que se llaman los conventillos y todos con paredes de distintos colores alguno de madera, otro piedra, chapa...
0: Porque estaba construido con lo que quedaba de los barcos del puerto.
1: Claro, pero nadie entiende que es un barrio creado por inmigrantes portanos que vinieron y lo pudieron armar con lo que tenían a mano. Con lo
0: que tenían, claro.
1: Y parte de eso también es lo que lo hace lindo, porque te describe cómo se gestó y cómo se creó ese barrio. Claro. Lo mismo con Ferrix. Este, describe cómo se creó ese barrio.
0: Exactamente. No,
1: lo, lo que no es estéticamente aceptado, por lo más eh, eh, hegemónico, termina siendo criticado, pero no se piensa por qué tiene ese aspecto. Y que ese aspecto para mí lo termina siendo lindo. La Boca es uno de los caminitos, es uno de los barrios más lindos que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? Y lo mismo, lo, lo mismo, con, lo mismo con Ferry, que estéticamente es uno de los barrios más lindos. Lo que pasa es que es muy fácil criticar por ser distinto, por no eh, atenerse a la regla. Porque claro, si vos tenés una fachada gótica, agarrás y decís... No, qué lindo, mirá qué francés. ¿Viste?
0: Nada. Mirá cuánta plata que hay acá para hacer esto. Pero también lo vemos en contraposición porque conocemos Corusant en su esplendor. Por el lado de la política por derecha, digamos. Con esta Mon Mothma, que siempre la vimos como líder rebelde, pero nunca la vimos tan en su labor del Senado y en su vida familiar, que es una verga, porque nos enteramos que... Sí,
1: eso no lo sabíamos. No sabíamos
0: que las chandrilanos se casaban por conveniencia a los 13 años y que ella está casada con un tipo que no la quiere y tiene una hija a la que va a terminar casando con un mafioso porque necesita guita, pero a su vez sabe que la están espiando, su plan funciona eh, y la vemos siempre radiante, siempre vistiendo una ropa que es... Preciosa, esos vestidos drapeados, esas telas, eh, me parecieron de un diseño de, de, de vestuario divino. Genevieve trabaja muy bien, me encanta que le hayan podido dar más vuelo a su personaje, porque me parece que su historia y su involucramiento con la, con la rebelión, desde un punto de financiación, desde las sombras.
1: Claro, porque decís, no necesitas nada más eh, fuerza bruta. Necesitas guita, claro.
0: Necesitas plata. Pero también lo vimos en el episodio 8, cuando dicen, ah, mirá, viste que estos se hacen ricos vendiéndole naves al imperio EPA, X-Wings. O sea, le venden a todos, ¿no es que? O sea, todos necesitan financiamiento. Y ella viniendo de una familia muy rica con, en la que tiene... Eh, acceso a una cuenta bancaria, termina haciendo todo un tejemaneje para que quede como que el marido es apostador y estuvo vaciándole las arcas.
1: Bueno, nom nombran, eh, ¿cómo es que se llamaba el que aparece en episodio 8? El, el casino. Canto Cantobite, ahí está.
0: En una. Eh, sí, en una referencia que eh, a lo peor de episodio 8, sobre toda la parte de Canto Byte digo que no existe.
1: La, pe la, pe la peor escena de episodio 8, pero que se pueden tomar buenas referencias, porque eso de toda la gente cheta en un casino apostando y. Eh, demostrar mal, el maltrato animal era nada más una, un ejemplo, una excusa para, para mostrar lo que le puede chupar un huevo o lo que le puede importar al imperio y a toda la gente rica. Porque, a ver, no solo son los que tienen un puesto burocrático. Termina siendo la gente que lo financia y la gente que lo banca. Lo mismo pasó en la dictadura argentina. Por algo la dictadura es cívico-militar. No eran solo los milicos, no eran solo puestos políticos. Eran muchos civiles que se beneficiaban en ese caso con que la dictadura exista, en el caso de, de, de Star Wars, con que el imperio siga reprimiendo. Entonces eso pasa siempre y, y en todo tipo de... De regímenes
0: dictatoriales.
1: De, 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 claro, de regímenes de de, de dictatoriales, así es.
0: Me parece que a mí en particular me pegó y a mucha gente en Latinoamérica, por lo que he visto en Twitter, en los países que sufrimos dictaduras durante mucho tiempo... Nos vimos reflejados en esa manera de accionar del imperio, en la manera en la que torturan al, a, a Vix, que es el personaje de Adria Arjona. Quiero, por favor, reivindicar a Adria Arjona. No se queden con lo que hizo en Morbius, chicos, por favor. Es una actriz del carajo.
1: No se queden con el padre.
0: No, lo mejor que hizo el padre es esta chica, que es una actriz de la puta madre. Que, no, excelente, excelente. Eh, que es una ex de Andor. En un momento ella eh, está en pareja, su pareja lo vende a Andor... Viene el imperio y al imperio le importa un huevo que él haya sido el que les entregue la identidad de la persona que estaban buscando. La atan a ella con una cadena a la pared y le matan al novio. Y se, ella se tiene que quedar mirando al novio muerto atada ahí durante quién sabe cuánto tiempo. O sea, eso es áspero. Sí,
1: decíamos, 15 minutos viendo a tu novio muerto y atada porque no te podés mover. Es una, esa escena fue una locura.
0: Y de ahí a la tortura. A una tortura física y psicológica en la que tienen una especie de doctor Mengele que los hace, que les pone como unas, unos cascos que les hacen cosas horribles.
1: Era el ruido de sufrimiento de, de una raza que habían colonizado o algo así. Bueno, Como eh, y la naranja mecánica. Sí, sí no. Y episodio 5. Eh, sí. Porque hasta ahora no sabíamos si a Han le habían hecho escuchar eh, Evanescence o algo para torturarlo. Eh, y tranquilamente puede ser este mismo método, tortura sonora. Se sabe que se usó en, en Guantánamo, eh, pero se suele usar este tipo de tortura, eh, muy distinta a una tortura muy atípica porque no termina sino física. Pero, Leti, quería hacer un paréntesis, pues decías con esto de la rebelión, a Diego Luna le preguntaron eh, respecto de... C ¿Cómo se han esperado? ¿Qué, re qué representaba? Y él dijo, eh, acá lo voy a leer textual, dice Creo que hay un mensaje muy claro La serie habla de lo que somos capaces De lo que somos capaces cuando Articulamos cosas en comunidad Cuando nos sentimos parte De una comunidad Un objetivo importante para nosotros en la serie Era hablar de qué se necesita Pasar para que una revolución nazca. O sea, ¿qué necesitan mostrar para que una revolución nazca? Era la gran pregunta, para que una re rebelión se forme. Y una cosa que tiene que pasar es justamente eso. El ser parte, el, el, el considerarse parte de una comunidad. Y la fuerza que te da eso. O sea, la fuerza de lo colectivo. Y acá retomo, perdón que estén tan insistente con esto, pero retomo lo que hablamos en el episodio de Camino de Argentina 1985. La fuerza de lo colectivo.
0: Es que está, li está ligado directamente, está ligado directamente. La
1: fuerza de lo colectivo, la rebelión, es la fuerza de lo colectivo. Y acá es cuando decimos, le podemos encontrar un montón de críticas. Yo incluso fui, soy bastante crítico de cómo dividieron, cómo estrenaron, mejor dicho, el arco de tres episodios. Eh, pero no puedes negar que la gestación. Esta serie que habla de la gestación de la rebelión. La serie fue gestada con un nivel. De profundidad y un nivel de complejidad sociopolítica Como nunca tuvo Star Wars Nunca lo tuvo Como nunca tuvo Star Wars Y es algo que me parece increíble
0: a mí. Y ahí volvemos a las declaraciones de George De que Star Wars es política desde el momento cero O sea, eh, me parece que acá lo estamos viendo cuajado en la máxima expresión Y me parece que también vimos un montón de otras cosas que le pedíamos a Star Wars Y no nos venía dando Súper naturalizadas Vimos por primera vez una pareja que se está yendo a la cama a tener sexo. Los vemos de desvestirse, ir a la cama, después vestirse. Tenemos una relación entre dos mujeres, que está súper naturalizada. Con el
1: que nada más habíamos tenido un amague, muy muy algo claro, muy básico. No,
0: un beso en el fondo que encima censuraron en China, no. Estamos hablando de una relación establecida entre dos personas, entre dos mujeres, y que se pasan factura, como una pareja que está en conflicto. Eh, pero naturalizado Nada que ver con, con esto de decir Inclusión forzada No, me parece que trabajaron muy bien también ese aspecto
1: No, no, sutil Y eh, esto de la relación complicada que decías vos Es tener, no sé si alguien eh, Que está escuchando, imagino que sí Pero tuvo una pareja con la cual trabajó Ellas dos trabajaban juntas Trabajaban, digo, porque no era un trabajo de la rebelión Pero digamos, en un, en un, un, no, no, no un oficio Sino un trabajo eh, estaban juntos, entonces se han encontrado con un montón de problemas Y un montón de puteas y un montón de discusiones Justamente porque es compleja la rebelión Es complicada
0: Es que, claro, porque Nosotros vemos a Andor meterse en la rebelión Como mercenario, como persona Paga, ¿no? Luten le paga con determin con, con Creo que con un cristal eh, Con un kyber eh, Que es carísimo Y todos los demás dudan y dicen Ay, ¿cómo vas a tener un mercenario? Y en un momento... Eh, el personaje de Namik que es el que está escribiendo un manifiesto que yo digo es el manifiesto comunista de Star Wars y que me parece muy lindo tener eh, las bases de por qué es necesaria una rebelión contra este imperio y lo pone todo en términos muy del, del manifiesto comunista, estuve leyendo eh, no son tantos los pasajes que podemos leer del manifiesto de Namik pero, pero me parece que tiene mucho de eso, de sentar las bases de cómo hay que hacer para enfrentarse a semejante monstruo ¿no?
1: tenemos uno de, de, del cierre eh, que, que se escucha al, al, al final
0: Sí, eh, hay, hay, creo que tengo una cita Esperamos un segundito
1: eh, a, Acá lo encontré, la, la cita el, el final, una parte de este manifesto de, de Nemic Que dice, habrá momentos en los que La lucha parezca imposible, ya lo sé Solo, inseguro Empequeñecido por la magnitud del enemigo Recuerda esto La libertad es un derecho Se produce espontáneamente Y sin instrucción en toda la galaxia se producen constantemente actos aleatorios de insurrección. Hay ejércitos enteros, batallones que no tienen ni idea de que ya se han alistado en la causa. Me parece excelente ese final. Es
0: que es hermoso porque, aparte, también lo ato un poco a ese discurso póstumo de Marva, ¿no? Eh, ella, la madre de Andor, sabiendo que está por morir, eh, graba un holograma eh, y, de acuerdo a las costumbres de Ferrix, eh, eh, para ella en particular, que es parte de una, de una agrupación que se llama Las Hijas de Ferrix, en la que son todas mujeres y que tienen un alto perfil dentro de su comunidad, que son referentes, ella es parte de, de ese grupo y una vez que sus cenizas son cremadas, con sus cenizas se hace un ladrillo, ¿no? Eh, que lo que se hace es una procesión con música que al principio es más triste, que también es disonante por momentos, y que va cambiando todo eso. Además, en el marco de que el imperio está esperando que aparezca Andor en el, en el funeral de la madre, y entonces todo empieza a picarse.
1: eso es una de las cosas a destacar. Si no fuese porque les conviene que aparezca Andor, no hubiesen permitido el... Un, el funeral, unos hijos de puta
0: Es que ahí es donde juega la rubia Donde juega la rubia, hija de remil puta Y el otro rubiecito, wannabe Que se mandó cagadones Porque... El, también es un pobre tipo que la madre lo tiene agarrado de las pelotas Ahí es cuando
1: decimos eh, eh, Es más peligroso un estúpido que un garca Siempre lo dije Tener un presidente estúpido es más peligroso que tener un garca Acá ves como la estupidez termina siendo peligrosa en este pibe
0: Exactamente, sí, muy bien el, papel, el personaje de Cyril
1: Sí, excelente
0: Porque aparte tiene hasta la cara y los, los gestos de asco Los dos Él y la rubia Que en este momento no, no, no tengo a mano el nombre de la actriz eh, que yo en un momento pensé que el, el girio va a ser que era la hija de Luten pero por lo visto Luten no, no tiene ese tipo de vínculos porque eligió eh, cuando le... Me encanta también cómo está este juego cruzado de... Tenemos infiltrados de las dos partes, ¿no?
1: Dennis Grow, perdón, ese eh, de Dramiro, así la, la
0: nombrabo. Esa cara de oler mierda constante, la verdad sí. que me, me, me saca de quicio. Lo vimos al forro de coso, boludo, a, a Yularen, lo vimos... ¡Ah, Dios, qué traidor de mierda! Cada vez que lo veo en Livaction me da un asco. Pero volviendo a esto que decíamos de, del ladrillo, ¿no? y de la importancia de, de, de cómo al morir te transformas en parte de la ciudad. Y cuando se arma todo el quilombo, Brazo, que es como un amigo de fierro de la familia Andor, empieza a pegarle con el ladrillo que es de Marva, no de Marva, que es Marva, hoy por hoy, luego de haber muerto. Partiéndole la jeta y la cabeza a los imperiales. Y yo cuando vi esas escenas de... Hermoso
1: momento. Sí. Se escuchaba de fondo... Eh, ya no sos igual Sí, de tal cual.
0: Eh,
1: ya no sos igual, ya no.
0: Pero me pasó una vez de tener que atravesar eh, en la ciudad de La Plata... Una revuelta con represión, con caballos, con gases lacrimógenos... Y te juro que me llevó a ese momento cuando vi los escudos, cuando vi a los tipos plantándose en hilera, a los cabezas de tortuga, eh, y la gente yendo y embatiendo y cayendo y volviendo a levantarse, los que no se levantan porque ya están muertos, es increíble que uno pueda evocar cosas propias de esas circunstancias. Yo Esa vez me pasó de pedo, yo estaba yendo a la facultad y no me acuerdo qué, cuál era el problema, pero yo tenía que pasar por el lado donde está la caballería y... Loco, mete miedo en serio. Y fue como... Me, me siento muy interpelada por esto... Porque yo no te digo que yo estaba en la manifestación... Yo pasaba en bicicleta para ir a laburar... O para ir a la facultad, no me acuerdo. Año... No, tiene que haber sido cerca del 2001... Porque en ese momento es donde estaba todo roto. Pero... Digo, cuán lamentablemente cotidiano es ver estas escenas. Y verlo, y verlo como está filmado también... Es muy inmersivo, porque está hecho con cámara en mano. Vos sentís cada beandazo, sentís cada... Encima, el sonido de los blasters en esta serie es distinto y se parece más a un tiro. No es tan el piun, piun, como siempre. Es más seco, parece más un tiro. Eh, lo noté particularmente cuando están cuando está ahí Lucen viendo si lo contratan o a Andor. Y, y me parece que, que el recorrido que vimos hacer a Andor en esta serie como personaje... Si bien falta una temporada más, porque está confirmada la segunda temporada para 2024, y ya sabemos que va a cortar con el comienzo de Rogue One, eh, lo, por lo cual yo no descarto que haya cameos ahora sí, no sé, ponele un Mats. Por decir.
1: Pero ahora sí, literalmente cameos, ¿no? Un sí. foregüita que. No, 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 no. Eh, cameos o sea, son, de. Son cameos. Un realmente... Sí. Eh, claro, más como para el fan. Decir, sabes que está muy cerca, es que es muy probable que aparezca, te lo hago aparecer.
0: Sobre todo por la escena post créditos. Claro. Sobre todo por la escena post créditos. Porque ¿quién es el ingeniero que diseñó la estrella de la muerte?
1: Hablemos de eso, hablemos de lo circular que termina siendo Andor. La prisión, gran episodio. Y en la prisión ellos están construyendo parte de lo que después Andor va a ayudar a destruir.
0: Cuando Andor lo llevan preso, se encuentra con un montón de gente que trabaja en turnos. Con Snoke. O sea, Se encuentra con Snow. O sea.
1: <ríe> y acá las teorías falopas Empieza a despuntar este las teorías de la falopa. Claro, Yo leí, es...
0: este es un clon.
1: Acá nació Snow. Naci... Snoke nació siendo rebelde y empieza toda la falopa, claro, porque no puedes usar el mismo actor que realmente me gustó porque sabemos que Andy Serkis la rompe, tenga o no tenga una máscara, o sea, lo haga por captura de movimiento, lo haga en persona pero vivir Andy Serkis en persona un placer un placer que ponga rostro Star Wars Andy Serkis.
0: Sí, sí, porque se lo merecía porque es un actorazo y porque el personaje que tú era él es un preso más pero que está a cargo de los demás presos de tanto tiempo que hace que está ahí eh, y llega este agente de la disrupción que es Andor que no se banca ni medio estar ahí que el eh, están contando los días de, que les quedan de, de condena y siempre son más.
1: quijos hijos de puta que cuando terminan los días lo manden en otra prisión. ¿Qué, qué, qué, qué clásico, qué básico.
0: Ahí se arma la trifulca sí, sí. cuando se enteran de que a los del otro piso. Eh, los reciclan. Había un tipo que la había. Sí, los reciclan. Mano de obra barata, o sea. Es
1: eso. Sí, eso es increíble, Meter, tener, tener presos para hacerlos trabajar, estamos estamos en la Segunda Guerra Mundiales.
0: Eh, sí.
1: Es excelente, es excelente en el sentido de es excelente la narrativa, no que suceda esto, sino que está excelentemente bien narrado que pase esto, porque era lo que sabíamos que iba a pasar. Si tenés un nivel de maldad tan grande como el que eh, perpetra el imperio, Sabes que pasa en este tipo de cosas, sabes que existe tortura, sabes que existen asesinatos, sabes que existen genocidios.
0: Pero necesitábamos verlo. Claro. Necesitábamos verlo en Star Wars. Y eso es lo que me parece.
1: Que todo lo, lo que nos está mostrando.
0: Claro, me parece que eh, se terminó una parte. de, O sea, con esta serie se dio fin a esa cuestión de que Star Wars es solo para chicos o que Star Wars es solamente una soap opera espacial. Me parece que acá se pusieron a indagar en uno de los puntos que George siempre quiso remarcar de esta cuestión de la política y lo hicieron de una manera muy cruda, muy violenta, eh, no hizo falta ver sangre para entender la violencia y los manejos del imperio. Eh, vemos gente empachada de poder, literalmente, lo que decíamos de... Eh, hay, un, hay una toma en particular que se ve que a un oficial no le prende el cinturón, o sea... Es literal lo de están tan gordos que no se van a dar cuenta que los vamos a hacer mierda.
1: Ellos tomando café, tranquilos, cuando, lo, cuando el tomar café simboliza la tranquilidad, simboliza estar desayunando mientras ves cómo reprimen gente. Sí,
0: sí, sí. sí. Y, y creo que también en la prisión está toda esta cuestión de vencer el miedo, ¿no? Y esta, esta particular eh, metodología de tortura de, que es tenerlos a todos descalzos y, y tener el piso caliente que le llaman que es... Cuando activan los pisos, eh, los electrocutan, básicamente. Y el equipo que tenga menos producción va a ser electrocutado y va a ligar un, un determinado voltaje que no es mortal, salvo cuando se mandan todos los quilombos a por haber. Y bueno, y ahí está Andor en su proceso de, de primero de mercenario a vivir en esta prisión. Durante lo que yo entendí fueron más o menos seis meses eh, para después... Lograr escapar en esta revuelta que, que logran eh, que logran generar con, con todos los presos. Y, y también me causa mucha gracia el momento en el que ellos están flayando cómo escapar, robarse la nave. Y los tipos le dicen: ay ah, escapando de la prisión, tome la nave. Listo, chao. Era muy sencillo. Eh, es el miedo. Claro,
1: pero ahí. Hay, 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 primer, primero quiero quedarme en, eh, con lo de la prisión. Eh... Uno de los mejores capítulos, esa revuelta, la revuelta final y el quilombo que se arma en, en Aldani, con, en Lojo. Eh, momento que me partió el corazón y que te muestra el compromiso con la causa, el morir por la causa, cuando el personaje de Andy Serkis ayuda a liberar a todos sabiendo... ...que estás en Alcatraz... ...que estás en una prisión que te rodea agua... Me mató
0: boludo ...y cuando están por
1: escapar... ...él le dice no sé nadar... ...y se queda... ...él hizo todo eso y ayudó a que todos se escapen... ...cuando él ya sabía que él no podía escapar...
0: ...es que eso es la rebelión...
1: ...el compromiso, sí... ...de la misma manera que Andor murió por la rebelión... ...de la misma manera que un montón murieron... Eh, ...por la rebelión...
0: ...pero Andor llega a dar su vida por la rebelión... ...porque pasó por todo esto porque escuchó el speech que le dejó grabado su mamá, porque en realidad iba a ser fuck the Empire y no los dejaron ponerlo, pero calzaba perfecto un fuck the Empire en el discurso de Marva de holograma, y me parece también que, que esta cuestión de que él haya empezado como persona paga para este plan de estos seis locos de mierda, para este foquito guerrillero, porque literalmente es una guerrilla de montaña lo que estamos viendo cuando los vemos trabajar en Aldani, a eh, un tipo que se enfrenta finalmente a Luten, que sabe que lo quiere matar y le dice, che, estoy adentro. Y así termina la temporada y bueno, después la escena post créditos cuando nos enteramos que estaban construyendo la mismísima estrella de la muerte. Eso me pareció, o sea, esa circularidad eh, de estar construyendo lo mismo que vas a destruir, me pareció que, que cuaja perfectamente con lo que es el espíritu de Rogue One, que vale la pena verla antes y después de terminar la temporada. Porque yo lo hice y, y se recontextualizan un montón de cosas. Y me parece que ahí es donde vemos que la serie, más allá de, de llamarse Andor, porque es Cassian, habla de cómo muchos personajes a lo largo del universo de Star Wars se van involucrando en la rebelión. Mismo Mon Mothma Maca. Eh, mismo ya... Este
1: es uno de los tantos. Sí. Eh, rebels. Sí. Eh, también son personajes que se están involucrando y muchas se están involucrando de manera involuntaria es el final del manifiesto de Nemic, en donde hay ejércitos enteros, batallones que no tienen idea de que ya se enlistaron en la, en la causa entonces es increíble, es, es cuando vos decís la diferencia entre los rebeldes y la alianza rebelde la alianza rebelde son rebeldes organizados, que los vemos en la trilogía original y que los vemos en Rogue One pero antes, en Rebels, en algunas partes de, de Clone Wars, no se ven esos, esos rebeldes. ¿Y por qué digo Clone Wars cuando es previo al Imperio? Porque ya había rebeldes antes de eso. Gente que no estaba conforme con la, la estructura que estaba siguiendo la República.
0: Ya estaba So Herrera desde chiquito. O sea, también pueden escuchar el episodio que le dedicamos en Historia de una galaxia lejana a So Herrera en el que contamos cómo es que él se suma la, a la rebelión desde la época de Rebels, digamos. Eh, pero bueno, todo eso está en el episodio si les interesa escucharlo, pero realmente la verdad que como para ir cerrando me parece que, que esto es un, un producto que hacía falta para Star Wars, que necesitábamos ver por lo menos los que estamos con ganas de seguir expandiendo en este universo y ganas de ver algo distinto no porque también están los que te dicen oh solamente está Star Wars y, y el mando para vender muñequitos primero, es una franquicia que sobrevivió, que nació vendiendo muñequitos, así que es un argumento que ya queda inválido por sí mismo ¿querés algo más adulto? acá lo tenés eh, después queda en vos si, si es solamente una postura para quejarte de Star Wars o no me parece que, que vale la pena un montón eh, ver esta serie desde esta perspectiva de, de que cada pequeña parte de, puede formar un todo que va que a voltear un imperio como va a terminar pasando
1: sí, eh... Y él lo vos decías, es distinta y también era lo que los fans estamos esperando, pero no sabíamos que queríamos, porque creo que nos pasó a muchos de los que vimos de decir, no sabía que quería ver esto, hasta que no me lo presentaste no sabía que, ahora quiero un montón. Ahora ya está, no, no sigas de Mandalorian, <ríe> seguí Andor, inventate otro personaje. A mí siempre me gustó particularmente las historias de la rebelión, por eso me gustó tanto Rebels. Eh, soy fanático, o sea, si vos me tenés que decir yo estaría siempre al lado de la rebelión, yo estaría siempre pateando los escudos de, lo, de, de los imperiales. Eh, pero no, no sabía tanto que lo quería esto. Al
0: ver esta serie me, se me replantearon un montón de cosas de cómo yo soy observadora y... y y televidente y, y, y cómo miro Star Wars y cómo la interpreto. Me, me cambió un montón de cosas. Realmente me hizo pensar eh, en... Yo siempre pensé que era más que entretenimiento, más que pochoclo. Eh, siempre vi un mensaje un poco más allá, sobre todo con, con lo que implicaba la representación para mí por el lado de Leia. Eh, pero me gusta también que vayamos a la parte del trabajo sucio, del que tiene que hacerse cargo de lo que nadie tiene que hacerse cargo, de que, ok, para que el imperio no se dé cuenta que le estamos armando una cama y que dejar morir a 30, lo vamos a hacer, y vos decís, puta madre, estos también están dispuestos a todo, y están dispuestos a arriesgar vidas, al chabón ese imperial que hace no sé cuántos años lo tienen, eh, en realidad, rebelde, que lo tienen infiltrado, subiendo rango por rango en el imperio, eh, que se queja de que no puede ver a la hija y cuando Luther le dice todo lo que él sacrificó por la rebelión, decís, ah, amigo, o sea, y ¿cuánta gente habrá que nosotros no conocemos no de, de las historias de la, de la vida real? Que... Sí, sí, obvio. Porque después trascienden los Che Guevara, los Camilo Cienfuegos, trascienden los nombres, eh, qué sé yo, más pesados, pero hay un montón de gente anónima que construye y de la cual no nos enteramos los nombres. Y
1: que termina siendo más importante, Leti, nosotros vimos cuando Luke eh, destruyó la estrella de la muerte, pero hasta el 2016 no habíamos visto todo lo que habían sacrificado para que él pueda destruir la estrella de la muerte. Él apretó el botón, no vamos a minimizarlo, es un gran rebelde Luke. Y
0: salió el padre tan gran piloto como el padre.
1: No hizo, O sea, fue una persona importante, fue un líder súper importante. Hay líderes, que pasa más desapercibido. Y hay gente que no son líderes. Que sin embargo tiran las causas para, para, para adelante. Eh, y para todos los que realmente. Eh, o no les gustó. O se los vendieron mal. O vieron el primer capítulo y no les cerró. Les proponemos que vean Andor. Realmente. Si llegaron hasta que obviamente no lo vieron. Pero digo. Eh, después esto sí lo, lo podemos recortar. Y lo, y lo usamos como, como policía Pero realmente la es, es muy lindo todo lo que, eh, lo, lo que pasa. Y es una serie distinta. Partiendo de esa base ya está, es algo distinto para, para no atenerse siempre a, a lo mismo en Star Wars que siempre fue muy amplio, pero capaz no tan explorado.
0: No vimos un Jedi, no vimos un sable láser, tuvimos dos o tres maniobras de nave copadas y para de contar. O sea, olvídate de lo que conoces de Star Wars como franquicia y con sus sellos característicos porque acá, mentira, el sello característico que está de Star Wars acá es la rebelión. Que no es menor, es más, diría que sin la rebelión no habría Star Wars.
1: Star Wars es una historia de rebelión, siempre. Eh, exactamente. George Lucas lo pensó sí, así, sí. y la primera batalla que se libró no fue la batalla entre Shea y Sid. No. Eh, fue no. entre el Imperio y, y algunos rebeldes. Es así, sí, le gusta no, A la gente es así.
0: Exactamente. Bueno, gracias Santi por haber venido para charlar de, de Andor, no podía haber sido con alguien mejor. Decime dónde te escuchamos, dónde te vemos, dónde te leemos.
1: Eh, me pueden escuchar en Historias de una Galaxia, que lo hago con una señorita que se llama Leticia. Así que nada, muy, muy lindo eh, todo, también todo lo que armamos eh, ahí, todos los episodios y lo que le dedicamos a, a cada uno de los personajes. Eh, también me pueden escuchar de vez en cuando eh, en Héroe. El episodio que sigue no voy a decir de qué es, pero también fue, es un muy buen episodio. Va a salir que, primero
0: este, va a salir que, primero que, este. Que,
1: que, que grabamos por eso, por eso. El episodio que sigue a este eh, es muy bueno, así que también prestenle atención. No me acuerdo los números, me lo he dicho Luqui, pero dos cuarenta y pico, por ahí. Así <risa> que también me van a escuchar ahí. Eh, y leerme en Twitter eh, o Instagram como arroba con velarga z y k al final. A vos Leti.
0: A mí me siguen tanto en Twitter como en Instagram como Leticia-Haller. Si quieren seguir a Camino del Héroe lo pueden hacer en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y a la productora madre de todos estos podcasts que amamos hacer eh, la pueden encontrar como soshéroe. y ahí mismo pueden encontrar el enlace para suscribirse a nuestro club del héroe al cual pueden acceder por solo 200 pesos por mes y sumarse a un disco en el que estamos hablando de un montón de cosas todo el día. La verdad que es una comunidad hermosa, súper sana, ahora estamos con un prode del mundial y una camiseta de la selección para quien gane el prode, una camiseta oficial de la selección para quien gane el prode, venía punteando como una campeona toda la primera toda la primera fase y todos los resultados posteriores me hicieron quedar séptima, me quiero matar. Todo,
1: todo el mundo va a perder el prode, de cualquier tipo Se de, rompió de, el pro pro de. Los mundiales más, más raros que, que sí. hubo respecto al resultado, y eso lo hace lindo también, ¿eh? Tengo que aceptar que es un mundial muy lindo en ese sentido. Muy entretenido. O sea, o sea... ayer que ayer dio. Hablar de ayer en podcast es medio raro, pero bueno. En eh, el momento de la grabación, ayer Camerún le ganó 1 a 0 a, a un Brasil. Enorme. Que es algo que me parece mágico, de la misma manera que Arabia Saudita nos ganó a nosotros. Japón, amigo. Japón. Japón. Japón Aguante Japania, los otakus. Sí, sí, sí. Eh,
0: Corea del Sur. O sea...
1: Muy raro. Pero, sí, pero bueno, la eliminación sí, claro.
0: de Uruguay Bueno, todas esas cosas eh, Pero bueno, por todos esos lados nos pueden seguir Les agradecemos un montón esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado Adiós